Grandes leyendas han pasado por el fútbol mexicano, pero pocas son las que dejan la huella imborrable en el corazón de los aficionados. Han pasado 30 años que Miguel Marín falleció en Querétaro, víctima de un infarto, y nadie puede olvidar al gato, nadie puede olvidar al Superman, nadie puede olvidar a un corpulento arquero que a pesar de lo mismo volaba de poste a poste, era arriesgado y era un espectáculo en el terreno de juego. Un hombre que manifestaba las huellas de la batalla con sus duelos chuecos, un hombre que defendió íntegramente la portería de Cruz Azul y que se ganó el cariño de toda la afición porque además de ser un gran arquero, era un hombre realmente talentoso y además un hombre carismático, sencillo y que se convertiría en ídolo. Quienes lo ven jugar en videos lo reconocen. Quienes lo vimos jugar en vivo le aplaudimos. Sin duda alguna, marcó una huella una huella muy importante que queda imborrable en su paso por el fútbol mexicano que en paz descanse y hoy recordamos al Gato Marín Esto es Fútbol Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy dentro de estas historias, dentro de este largo camino en el periodismo voy a recordar a José Miguel Marín Sí, el famoso Gato Marín, que para mí ha sido el mejor arquero extranjero en toda la historia del fútbol mexicano. Además, un hombre carismático, un hombre que era muy sencillo y un hombre que terminó su vida muy rápido porque muere a los 47 años de edad. Yo a Miguel Marín lo vi jugar desde que tenía 11 años de edad. Sí, cuando llegó a aquel Cruz Azul tricampeón que comenzó un camino a tricampeonato goleando al América en la gran final por marcador de cuatro goles por uno. Sí, desde ahí recuerdo a un Miguel Marín realmente excepcional en el arco, pero al paso del tiempo, gracias a esta linda profesión, tuve la oportunidad de conocerlo en 1977, cuando recién comenzaba mi camino dentro de la televisión, ya lo había conocido yo por la radio, ahí por el año de 1975, y el tiempo, el tiempo nos hizo unirnos en una gran amistad, porque Miguel Marín era muy aficionado a las carreras de caballos, y un tío mío, Ernesto Schwartz, entrenador campeón, muchas temporadas en el Hipódromo de las Américas, se hizo también muy amigo de Miguel a través de la cuadra AS de los hermanos Siman, y así Miguel, cada asado que había en casa de mi tío en la casa allá por Ciudad Satélite, pues Miguel era el parrillero y el hombre que preparaba estos deliciosos asados su esposa Estela, sus hijos Max y Alex, pues formaron parte de un largo recorrido a través de mi vida. Miguel Marín tenía los dedos torcidos en las manos a raíz de tanto pelotazo que recibió. Y es que a pesar de su corpulento físico, era un hombre que salía muy bien a achicar el área, no temía no temía para nada enfrentar mano a mano enfrente al delantero para buscar desviarle o quitarle el balón, además de sus vuelos espectaculares que le valieron el mote del Superman. Miguel Marín, 
del Gato, un apodo que ya traía desde que venía del fútbol de la Argentina. Pero vamos a recordar un poco de Miguel Marín con ese carisma y sencillez que siempre le caracterizó. Él nació en Córdoba un 15 de mayo de 45, jugó durante ocho temporadas con el Vélez Sarsfield, donde debutó a los 15 años de edad. En el 68, campeón con el Vélez Sarsfield, derrotando en un triangular a River Plate y al equipo del Racing Club. En 71, llega a México. Cruz Azul lo adquiere en 30 mil dólares y su sueldo mensual 13.750 pesos. Qué diferente a lo que vivimos el día de hoy. Pero aquí es donde viene la curiosidad. Miguel Marín debuta en México en diciembre de 71 en un partido contra Chivas en la cancha del Estadio Jalisco que gana la máquina celeste de Cruz Azul precisamente por marcador de dos goles por cero. Y qué curioso, qué curioso. Justamente Miguel Marín se va de las canchas simbólicamente en un partido frente a las chivas rayadas de El Guadalajara. Qué curioso, fue en la jornada 33 dentro del torneo 80-81 cuando se fue Miguel Marín de las canchas simbólicamente porque él había sufrido ya un desmayo previo a un partido en el vestidor lo llevaron al hospital y posteriormente se detectó que tenía un problema en las coronarias. Fue operado en Houston y por ello Miguel Marín pues ya no volvía al terreno de juego a jugar y esa despedida es totalmente simbólica, retirándose a los 37 años de edad en mayo de 1981. Y es ahí a donde quiero llegar. Me tocó hacer cancha en el partido del adiós de Miguel Marín, con ese suéter a rayas verticales que todos le recordamos, que vestía con gran porte el gato, aquel uniforme de las rayas blanca, verde, azul, que hizo tan famoso a Miguel Marín. Bueno, el partido contra Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca y fue un capítulo muy triste para mí en lo personal. Primero, porque se iba un amigo, se iba un amigo verdadero del fútbol y segundo, tal vez lo más doloroso, lo que se vivió en ese partido. ¿Por qué razón? Miguel Marín ya había estado como comentarista en Imevisión, lo que hoy es TV Azteca. El partido de aquella lluviosa tarde de sábado en la cancha del Estadio Azteca, en el horario de Cruz Azul a las 5 de la tarde y pasado por tremendo aguacero, partía de que el balón se ponía en movimiento en el medio del campo, la pelota sería retrasada a las manos de Miguel Marín, Miguel Marín tomaba el balón, el árbitro detenía el partido para que Miguel diera la vuelta olímpica al Estadio Azteca y después en el centro del campo le diera a Ricardo Eloso Ferrero su tradicional suéter y sus guantes como diciendo yo ya acabé, ahora la portería es tuya y te entrego con qué la vas a cubrir. Lo doloroso, Televisa dio instrucciones en ese partido de que al momento en el cual llegara el adiós de Miguel Marín, no se tomara absolutamente nada al aire. Imagínese usted, 
Miguel recibe el balón, se va rumbo a la tribuna y a otras tomas la televisión, mientras Miguel daba la vuelta olímpica y entregaba a Ricardo El Oso Ferrero su relevo. Una pena, una pena. Eso jamás debió haber sucedido. Ya no era un problema entre una televisora y otra. Era Miguel Marín, uno de los grandes ídolos del fútbol que se iba. Y no puede ser que esto haya sucedido precisamente el día de su adiós. La verdad no se vale, pero así sucedió. Me tocó estar en cancha. Lloré ese día por el adiós de Miguel, gran amigo. Y sobre todo por ver el dolor que a un amigo no le daban el lugar que debía tener dentro de la historia del fútbol mexicano. Y otra cosa que me tocó vivir con Miguel Marín en su carrera, yo ya trabajaba en la radio en 1976 y estaba yo en la platea con mi abuelo viendo el partido entre Cruz Azul y Atlante, un partido a mediodía en la cancha del Estadio Azteca, cuando precisamente viene un capítulo que nadie olvide en la carrera de Miguel Marín. Miguel era muy bueno para despejar de manos, casi casi era un pase para iniciar un nuevo ataque. Ese día, Miguel, ante la presión del delantero brasileño Viña del Atlante, toma el balón con una sola mano, su izquierda, gira para despejar el balón, pero da la vuelta completa y mete el balón en su propia portería para meter un autogol. Adelanta Viña, la tiene, pierde un poco de tiempo y al disparar a esta Marina, ahí firme que la suelta, gol, el gol más insólito que haya visto desde que estamos presenciando fútbol. La gente dice, ¿cómo Marín, que era grande para despejar, anota un autogol? Pues poca gente lo sabe, pero mi cercanía con él lo supo, es que el día anterior su esposa Estela había sido hospitalizada por un problema que tuvo. A Miguel le habían dicho, no juegues contra el Atlante, pero Marín, que era muy testarudo, además de muy profesional, dijo, no, yo sí juego. Y bueno, su cabeza estaba en otro lado y eso fue lo que sucedió para que Miguel anotara un autogol. Posteriormente a su retiro pasó una situación muy, muy difícil que tampoco puedo olvidar y fue en septiembre de 1981. Ese día, el día 6 de septiembre de 81, fue el aniversario de 24 horas, el noticiero en el cual yo colaboraba con don Jacobo Sabludovsky. 24 horas. Y resulta que en Radio 1000 corrió la versión de que Miguel Marín había fallecido en el Hospital de Cardiología al sur de la Ciudad de México. Ese 6 de septiembre, terminando 24 horas, había la tradicional cena en el taquito de la calle del Carmen, en pleno centro el lugar donde siempre nos atendía maravillosamente bien Don Marcos y toda la familia. Y bueno, pues resulta que antes de irme a la cena, me fui desesperado en el auto a toda velocidad por Tlalpan. Rumbo a cardiología para ver qué había pasado con Marín, porque yo no creía que Miguel había fallecido. 
No me pregunte usted cómo, ni yo tampoco lo supiera explicar a estas alturas de la vida, logré meterme hasta terapia intensiva de cardiología y ya no como reportero, sino como el amigo que quería ver a su amigo. Y ahí me encontré a Miguel intubado dentro de terapia intensiva, pero vivo, lo cual me regresó la tranquilidad por la falsa noticia que había dado Radio Mil en aquella ocasión y ya tranquilamente me regresé a la cena. Miguel se repuso, todavía trabajó en el fútbol como director técnico, fue entrenador de arqueros en el Mundial de México 86, pero el corazón, el corazón de Miguel ya no pudo resistir más y un 30 de diciembre de 1991 en la ciudad de Querétaro muere Miguel Marín, víctima de un infarto, de un corazón, de un corazón totalmente ya destrozado y un corazón que no soportó el paso del tiempo. Sí, ese era Miguel Marín Acoto, una de las grandes, grandes figuras, sin duda alguna, que ha pasado por el fútbol mexicano. Ganó siete títulos. Cinco de la Liga Mexicana en 71-72, 72-73, 73-74, que fue el tricampeonato. Luego el bicampeonato, 78-79 y 79-80. Ganó el campeón de campeones 73-74 y en 71 la Liga de Campeones de CONCACAF. Tres veces fue elegido el mejor arquero del fútbol mexicano. Una vez fue elegido el mejor jugador de toda la liga de fútbol en México. Entró al Salón de la Fama de Cruz Azul en 2006 y al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano en 2011. Ídolos eternos que hoy ingresan al Salón de la Fama. Jorge Campos y Miguel Marín. Y cuando le describí ese suéter de Miguel Marín anteriormente dentro de esta charla, agregué un verde por un negro. El suéter negro-azul, franja larga blanca, franja delgada negra, franja un poco más gruesa azul celeste y luego en blanco. Ese suéter conmemorativo que, por cierto, años después su hijo Max Marín comentó que nunca lo tuvieron de regreso el suéter de la despedida ni los guantes porque se quedó con ellos el oso Ferrero que incluso los utilizó en varios partidos. Ricardo el oso Ferrero también fue amigo mío y también ya falleció. Así que todo se lo llevó a la tumba. Esta es la historia que viví con el Superman Miguel Marín que alguna vez me senté con él también en un restaurante que se llamaba Fútbol Club a la altura de Insurgentes, muy cerca de la Plaza de Toros. Alguna vez en una convivencia también con Kiko y Pomponio, famosos cómicos mexicanos, así como las grandes, grandes charlas que tuvimos en el Hipódromo de las Américas en el Jockey Club, más toda la convivencia que tuvimos en los entrenamientos y en los partidos de Cruz Azul. El más grande, el Superman, el gato, Miguel Marín, en el recuerdo el día de hoy, a lo largo de estas historias que llevamos a ustedes a través de Footbox, porque son historias que quedan en la retina y que las quiero compartir con ustedes. ¡Hasta la próxima! Esto fue Football Story con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.